0: toutes et à tous. Et non, ce n'est pas Flavien qui vous parle, mais ne vous inquiétez surtout pas, vous êtes bien sur le podcast de Paris Basketball en Air. On se retrouve en plein mois de juillet pour un épisode un petit peu spécial qui est lié à la, à la draft NBA. Vous le savez sûrement, euh, Juan Bégarin, l'arrière du Paris Basketball, se présente à la draft qui aura donc lieu euh, le jeudi 29 juillet. Pour m'accompagner, il y a d'abord celui qui, qui me laisse ce soir son siège de présentateur, c'est Flavien. Comment vas-tu
1: Salut Léon, ça va très bien, très très bien. Très heureux de pouvoir parler de cette draft qu'on a longuement attendue cette année.
0: Oui, on en, a, on en aura fait des articles sur euh, Juan Bégarin et la draft. Mais bon, vu qu'on n'est pas non plus tout à fait des experts, on a invité quelqu'un qui va nous, nous aider à au moins être le plus objectif possible sur le, le profil de Juan Bégarin avant cette draft. Il fait partie de la team Envergure, le média français qui est spécialisé sur justement les joueurs candidats à la draft. On accueille Pierre, comment vas-tu
2: Salut les gars, ça va très bien. Euh, Super content d'être avec vous euh, et de représenter Envergure.
0: Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi ton boulot sur Envergure
2: Euh, Alors, euh, ça a commencé par par remplir remplir la database du site. Donc on a répertorié, on, a répertorié on, est, on est six ou sept à répertorier tous les joueurs qui pourraient être intéressants. Moi je m'occupe de la partie Europe, donc je surveille surtout les, les joueurs qui sont en Coupe d'Europe, qui sont dans les, dans, les, dans les championnats principaux et un peu de NBL.
0: Voilà, donc tu es l'homme parfait pour nous parler de Juan Mégarin. Cette saison, euh, donc voilà, l'objectif avec Flavien et du coup Pierre, euh, ce sera un peu de faire le, le scouting report de Johan de Bégarin comme ils le font euh, par exemple sur Envergure. Euh, en, en gros, pour faire simple, c'est une analyse de son jeu, de son physique et aussi un petit peu de mental quand même. Donc euh, voilà, on va faire on, on va décrypter Juan Bégarin en profondeur, mais juste avant, vous connaissez la routine, euh, vous pouvez vous mettre le site internet en fond avec l'adresse suivante parisbasketball-du6onair.fr et puis on s'abonne bien évidemment sur les réseaux, Twitter avec @parisb-du8onair et pour Facebook et Instagram, c'est tout simplement paribasketballonair. Et la coïncidence, c'est belle parce qu'on est parti pour l'épisode 23 du podcast, 23 comme le numéro de Juan Bégarin.
1: Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andiguel pour Paris Basketball
0: en Air, c'est là que ça se passe si tu veux la cousin Si si Alors avant qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être vu ces, ces derniers jours, on a sorti avec toute l'équipe de Paris Basketball en Air une interview justement avec Juan Bégarin qui évoque de nombreux sujets du début... Euh, du joueur avec le basket jusqu'à ben voilà, la draft qui va arriver d'ici peu. Donc euh, surtout, n'hésitez pas à aller la voir dès la fin de ce podcast et surtout, euh, n'hésitez pas à, le, à partager cette interview, ça nous aidera grandement. Voilà, j'ai fait mes petits devoirs de présentateur, Flavien euh, sera content. Maintenant, je vais vous donner la parole, messieurs. Alors, avant peut-être qu'on décrypte les, les forces et faiblesses du prospect qu'est Juan Begarin, est-ce que Flavien, tu peux un peu nous, nous dépeindre son portrait pour les, les auditeurs qui le découvriraient aujourd'hui
1: eh ben, C'est assez simple. Si vous découvrez euh, jean Bigan aujourd'hui, c'est un arrière d'un mètre 96 qui va avoir 19 ans en août, qui a 18 ans euh, aujourd'hui, qui est l'un des plus jeunes joueurs de, de la QV de la, de la draft, euh, qui, a, qui a une envergure assez, assez grande, qui est autour de 2,10 si, euh, si je ne me trompe pas. Et, euh, et, qui, euh, et qui est très, très athlétique. C'est sa qualité première, on va dire. C'est comme ça qu'il est arrivé au, au Paris Basketball il y, a, il y a deux ans et qui a travaillé petit à petit sur notamment beaucoup d'aspects et surtout son tir cette année euh, où il est devenu euh, un peu plus adroit que ce qu'il n'était, euh, lorsqu'il était un peu plus jeune euh, en arrivant au club.
0: Et voilà, on va en parler un tout petit peu plus en détail parce que voilà, Pierre, donc tu es chargé de scouter les joueurs internationaux notamment qui jouent en Europe. Donc, tu as bien évidemment regardé Juan Begarin. On va peut-être commencer par, par les points forts du joueur. Qu'est-ce, qu'est-ce qui, toi, t'as marqué qu'est-ce, Quelles sont les grandes forces de Juan Bégarin sur un terrain de basket
2: euh, mais Comme Florian l'a dit, ça va être euh, premièrement son envergure et son physique. Euh, donc De mettre 10, il a vraiment des, des bras qui sont euh, très longs et qui vont lui, euh, lui servir, lui être extrêmement euh, utile en défense. Voilà, c'est vrai. C'est, la, c'est, la, c'est les qualités qu'on, qu'on va chercher en premier, sa défense. Euh, ensuite, on a, on a pu voir un développement de, de son tir. Euh, la, le coach Pratt a sorti une, une, une interview sur le site de la LNB, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, où il a, bien, il a expliqué qu'ils avaient fait un gros travail de, sur le shoot de, de Juan. Et que, a priori, ça a apporté ses, ses fruits, puisqu'il est passé de 22% à 36% en fin saison. Et on, on le voit euh, qui finit dans, si je ne me trompe pas, meilleur scoreur du, du club sur, euh, sur euh, la saison de, de Probé. Non, il ne
1: doit pas être ouais. coup, en tout cas. Il doit, il doit y avoir... Euh, il est deux... deuxième derrière Sleva Ouais ça doit être ça, oui.
2: Bon, on peut peut-être
0: justement euh, commencer par, euh, par son tir, justement parce qu'on a vu une progression cette saison. Et Flavien, tu peux peut-être en, en témoigner. Nous qui avons été voir euh, quelques entraînements du club, c'était vraiment le gros, gros axe de, de travail. Et du coup, avec tout ce travail de progression pour euh, Juan cette saison.
1: ouais bah, la, la première saison professionnelle qu'il a faite avec, euh, avec Paris, il tourne à 28% à, à 3 points avec simplement 1,6 tentative, Donc, ce n'était pas, pas immense et, et, et une mécanique vraiment à travailler et, et, euh, et prenait du coup pas beaucoup de tirs. Et cette saison, euh, on l'a vu et notamment, tu le disais, on a été voir l'entraînement. Il, il, a, il a pris un coach perso euh, dès le mois de octobre ou novembre euh, avec lequel il a énormément bossé son tir, euh, qui bossait avant l'entraînement et après l'entraînement euh, quasiment uniquement en fait, sur, sur, cette, sur cette thématique. Et ça s'est vu, euh, je dirais, à partir de janvier-février, les vrais progrès. Où, euh, où on a commencé à avoir un jeune Béguin capable de mettre des tirs en catch-and-shoot, soit à 45 degrés, soit dans le corner, euh, avec, euh, avec même une main, une main devant, devant la tête, ça, ça pouvait rentrer. Des choses qu'il était incapable de faire. Il y encore, y enfin, À ce, ce moment-là, peut-être en novembre, au, au tout début de saison, quand il y avait des matchs de Leaders' Cup, il était vraiment incapable de faire ça. Et puis petit à petit, je ne sais pas, il finit, à, il finit, à, il finit la saison à 36%, mais, mais vraiment sur le, sur le rush de fin de saison, c'était lui, on va dire, un peu le sniper de cette équipe avec Gauthier Denis, mais il mettait quasiment tous ses tirs à trois points. Enfin, il devait être plutôt autour des 45-40% que du, que du 36% avec lequel il termine à la fin de la saison.
0: Pour rester sur les tirs, on va peut-être alterner entre les forces et Féleves, parce qu'il y a quand même, on va dire qu'il y a un une petite difficulté, notamment sur le tir, qui peut être un peu un red flag, comme on dit. Euh, c'est notamment au niveau des, du pourcentage au lancé franc, qui n'est vraiment pas exceptionnel, autour de 65 On sait que c'est, un, notamment chez vous, envergure, que c'est un gros indicateur de la, de la projection du tir, les lancers francs. Est-ce que toi, Pierre, ça, ça t'inquiète un peu ce faible pourcentage C'est vrai que pendant la saison, on se disait son, à, à Juan, son tir, notamment extérieur, s'améliore. Mais au Lancé France, ça cale toujours. On n'avait pas forcément d'explication. Est-ce que toi, ça t'inquiète, Pierre
2: euh, Oui, c'est vrai que c'est un, un bon outil pour, pour traduire en fait, la réussite à trois points. Euh, donc, euh, j'ai lu des, des articles qui, qui essaient de voir, de, de confirmer ou pas cette règle. Et a priori, ça marche assez bien pour, les, pour les, le passage de la NCA à la NBA. C'est plus à. Euh, il faut prendre un peu plus de pincettes pour pour les joueurs internationaux. Euh, je pense que ce n'est pas non plus un gros red flag, ça peut, ça peut être plus un yellow flag, vu il me semble qu'il n'a pas, pas non plus une grosse, euh, un gros volume de tentatives. Euh, il est à 2,85 par match, donc euh, 60, 100, euh, 61%. C'est sûr que ce n'est pas, c'est pas exceptionnel, mais il est sur, euh, sur, une, sur un échantillon qui est plutôt faible. Euh, et vous me corrigez si je me trompe mais j'ai l'impression que sa mécanique est pas mauvaise euh, je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé depuis euh, qu'il, est au, qu'il est à l'INSEP c'est des choses qui seront facilement réglables euh, avec, un coach, euh, avec un coaching staff de NBA je pense
0: et on va peut-être enchaîner sur euh, c'est marrant qu'on ait commencé avec Johan Bégarin sur son tir parce que quand même le Guadeloupéen est surtout un phénomène athlétique et c'est ça qui fait miroiter de comment dire de peut-être un avenir en NBA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Pierre Quels sont vraiment les, les attributs physiques qui seront intéressants pour lui potentiellement en, en NBA
2: Ouais, euh, comme j'en parlais, son envergure qui va lui permettre, qui lui permet déjà euh, de gérer des tirs à trois points sur, sur les, les joueurs plus petits que lui. Euh, aussi de, il a une euh, bonne, euh, des bons déplacements latéraux. Euh, ça m'avait marqué sur euh, sa défense contre 51, euh, contre Cartwright, euh, où il avait, euh, j'ai pas de souvenir de Cartwright qui le dépasse et qui le dépose en fait sur sur du dribble. Euh, et puis il est vraiment. Euh, très très bas sur les appuis et il arrive à contenir. Il a des, gra- des, des bras qui sont tellement longs que c'est difficile en fait de le contourner. Euh, et puis, euh, on peut aussi parler de sa capacité à se projeter vers le cercle rapidement en contre-attaque, euh, balle en main ou non. Euh, quand il était jeune, il était très connu pour, pour ses dunks. Hein. Il a, c'est un joueur qui peut attraper le ballon et monter très vite ou à poser un dribble et à postériser les, à des joueurs qui sont 1, 2, 3.
0: C'est sûr que postériser des, des joueurs, il l'a fait cette saison en B et, et peut-être même, quasiment tous les pivots de, du championnat de probé y, y sont passés. Flavien ne me contredira pas, je pense. Euh, est-ce que, messieurs, vous aviez un, un autre élément à ajouter sur les, les forces de Juan Bégar?
1: On en parlait de son, son physique. C'est un, un garçon qui est Enfin, qui est imposant, on va dire, physiquement, mais qui est plutôt rapide aussi, comme, comme le disait Pierre hein, sur, sur Transition. C'est ça qui était intéressant aussi quand, quand Paris est venu le chercher, c'est qu'il avait cette envie de, de courir et de le mettre un peu en avant, euh, parce que c'est un garçon qui a beaucoup joué contre des, contre des adultes, en fait, depuis, a, depuis deux ans. Euh, 33 matchs euh, cette saison, et il a, dû, il a dû en jouer une vingtaine euh, lors de la saison arrêtée par, par le Covid. Donc c'est un garçon qui et euh, mature face à des, des joueurs adultes qui, euh, qui eux sont, sont développés et, et finis physiquement on va dire euh, c'est, un garçon, euh, c'est un garçon qui n'a pas peur d'aller au, d'aller au combat et on, on, on l'a vu très vite il a, il a pris des, ses responsabilités alors qu'il avait 16-17 ans au, au Paris Basketball et, euh, et qui, a con, qui a confiance en lui euh, je pense que, que Pierre, est plutôt, et, Pierre et, et Lilian vous êtes d'accord un peu là-dessus c'est qu'on a un garçon qui est qui est sûr de ses, de ses capacités, qui est sûr de ce qu'il pourra donner dans le futur, euh, comme un très grand joueur. Il nous l'a dit d'ailleurs dans l'interview qu'il pensait devenir un, un très grand joueur français, européen, voire en NBA. Et, et je pense que ça fait aussi partie de ses forces d'être sûr de
0: lui-même. Ouais, c'est
2: bon bien moi, parce c'est que, que je crois euh, que,
0: euh, voilà, Pierre, voulait enchaîner sur le côté un petit peu psychologique de Julien Véga.
2: Ouais, c'est euh, très bonne très bonne remarque. Moi, sur, euh, sur l'interview que vous avez fait, c'était euh... Le point principal, je vais dire, euh, un des deux points principaux qui m'a plu, c'est vraiment cette confiance en soi. Euh, J'ai pu travailler un peu euh, pendant mes études sur le le développement des des jeunes joueurs, des des athlètes. Et il y a un point qui ressortait, c'était que dans les les, les jeunes athlètes qui allaient devenir des athlètes de très haut niveau, euh, la la, la, la confiance en soi et la capacité à le verbaliser, c'était un élément très important qu'on retrouvait souvent. C'était des, donc, c'est des, c'est des personnes qui, euh, qui, qui se font confiance à elles-mêmes et ça va se, ça va se retranscrire après sur leur, sur leur performance. Euh, j'ai trouvé qu'il avait été euh, très lucide et euh, très à l'aise pour euh, parler de lui-même et euh, pour parler de ses qualités.
0: Oui, c'est vrai que, peut-être, Flavien, tu, tu peux terminer là-dessus. On sent que voilà, le joueur a beaucoup de confiance en lui, mais qu'en même temps, il reste assez humble et assez comment dire, lucide sur ses, sur ses capacités, euh, comme il a, il a pu nous le dire lors de l'interview. Ouais,
1: il est lucide, c'est surtout qu'il a beaucoup de travail à abattre encore, que c'est, c'est loin d'être, d'être fini. Et qu'une... Je pense que même tout simplement pour satisfaire, une, même une draft en NBA, ce n'est pas une, une fin en, en, en soi, c'est que le début, de, c'est que le début d'un, d'un, d'un nouveau cycle on va dire, dans, dans sa carrière. Et que euh, bah, c'est, de toute façon, c'est l'objectif qu'il s'est fixé depuis qu'il a, a 15-16 ans. Et il sait que, qu'il a cette draft 2021 en tête et, euh, et comme objectif euh, numéro 1. Et, euh, et qu'il a tout fait pour, pour, pour y arriver. Et, et c'est un garçon, voilà, comme, comme je le citais un peu avant, chaque fois qu'on est allé à l'entraînement, euh, qu'on, c'est un peu celui qu'on voyait euh, commencer avant tout le monde et, et finir avant tout le monde. Ça paraît être un, être un peu un, un cliché des, de, de la Mamba Mentality, par exemple. Mais c'est... un, mais c'est et ça fait partie en fait de la mentalité du, du, de Jeanne Bégarin d'être aussi ce, ce bosseur et qui fait par exemple, comme on l'a, on l'a cité un peu en début de podcast, qu'il a su vraiment évoluer sur son tir euh, qui, était, euh, qui était vraiment pas bon euh, au début de, de sa carrière professionnelle.
0: Et voilà, et pour terminer sur le chapitre des forces, on, tu l'avais mentionné, Flavia, mais Julien Bégarin n'aura que 19 ans euh, là dans quelques jours en, en août, donc ça laisse aussi de la marge de progression qui est très intéressante. Pour, pour les franchises NBA, justement, pour développer euh, le joueur qu'il sera. Maintenant, on va passer sur les points qui qui un petit peu encore chez Juan Bégarain et, et ça s'est notamment vu peut-être cette saison où il a été davantage responsabilisé, notamment euh, ballon en main. Euh, toi, Pierre, qu'est-ce que tu as vu qui peuvent te, comment dire, qui sont des points à travailler ou encore même des points faibles dans le jeu de, de Bégara
2: euh, ça va être sa, peut-être sa capacité à, à évoluer sur le poste 1 ou à transitionner euh, vers euh, un poste de, de, de porteur de balle. Pour le moment, euh, il n'est pas mauvais, porteur de balle. Il, il dépanne de temps en temps. Euh, il me semble que c'est sur, plus sur, le, sur les rotations euh, qui, qu'on va le voir. Euh, alterner poste 1-2, il le faisait déjà avec les, les équipes de France. Ça, pour le moment, il ne sera pas encore capable de, de, prendre, de prendre la balle, même avec une seconde unit, de prendre la balle, de remonter le ballon et d'installer, je ne pense pas qu'il soit encore capable. Et ça, ça se traduit surtout dans son ratio assist over qui n'a jamais été euh, supérieur à 1, il me semble, euh, avant cette année. C'est la première année où il fait plus de passes qu'il perd de ballons. Donc, c'est déjà un axe de progression intéressant pour lui. Et je pense qu'il faut tempérer un peu ça. Euh, ce n'est pas une, un joueur qui ne comprend pas. Je pense qu'il a un, un QI basket qui est assez élevé. Il, voit des, il a des très beaux flashs en contre-attaque pour repérer les intérieurs qui sont tous seuls. Mais c'est peut-être, moi, c'est ce que j'avais noté, c'était que c'était peut-être dû à soit un surplus d'énergie ou des, des, des sortes de concentration. Il est très énergétique. Ça peut peut-être l'entraîner à vouloir faire des passes qui ne sont peut-être pas les meilleures ou à mal doser ses passes.
0: Et est-ce que, Flavien, tu peux peut-être rappeler le contexte qui n'était aussi pas forcément simple parce qu'en fait, Juan a eu le ballon en main parce qu'il y avait, surtout en début de saison notamment et jusqu'à l'arrivée de Ryan Botwright, pas forcément de deuxième porteur de balle derrière Milan Barbic. Et du coup, et bien sur certaines séquences, il a dû porter le ballon plutôt bien par moments un peu moins bien à d'autres, mais un petit peu par la force des choses, on lui a mis le ballon entre les mains pour driver l'équipe du Paris Basketball.
1: Ouais, en fait, je rejoins, je rejoins Pierre sur les sauts de concentration. Je trouve que ça, je trouve que avait des, avait des moments très très hauts et justement des moments très très bas et, et ça peut arriver, ça pouvait forcément arriver quand il avait le ballon en main, qu'on lui demandait de remonter la balle. Euh, c'est vrai qu'en début de saison, euh, Paris n'avait pas de meneur expérimenté. On a Milan Barbic qui a 20 ans, donc, euh, qui est en apprentissage encore du, 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 du poste de meneur. Et, euh, et que du coup, il se retrouve à, à par exemple, monter la balle sur le, sur le meneur titulaire en face, peut-être plus, euh, peut-être plus compliqué. Et, euh, et c'est vrai qu'il a, il a des, des, des turnovers un peu, un, un, peu, un, un peu bêtes, entre guillemets. Euh, ou même en défense, ça, 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 ça sent aussi hein, des, des sauts de concentration où euh, il, il, euh, il, oublie, il peut oublier son défenseur, où il peut, où il peut euh, vrai, être, être déconnecté en fait, de, de l'action, mais c'est, c'est encore comme c'est des flashs, hein, comme, on, comme on, peut, on pouvait le dire. C'est vrai, c'est vrai que c'est, on va dire, le contexte en début de saison ne l'a pas aidé, et petit à petit, dans, dans la suite de l'année, il y a eu pas mal de matchs, même je me dis si je me trompe, mais... Bon, on l'a vu quasiment à 10 points, 5 passes, 5 rebonds euh, finir les matchs comme ça avec pas trop de turnover, même si c'est vrai que c'est son péché mignon.
0: Oui, il avait un petit peu des stats à Nicolas Batum comme ça, où ça remplit un peu toutes les cases. Euh, donc, euh, c'est, c'est totalement vrai. Peut-être pour vous faire rebondir sur un, un, un autre aspect, toujours ballon en main, euh, c'est peut-être sur le, le dribble de Juan bégara euh, Pierre, tu me corriges si je me trompe, mais est-ce qu'on peut dire que Juan bégara quand il… Va notamment au cercle. Euh, est-ce qu'il le fait plus moi Pour ma part, je pense qu'il le fait plus grâce à son premier pas plutôt qu'à son dribble. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: ouais, je te rejoins complètement sur ça. Euh, je ne suis pas un grand fan de son dribble. Et puis, euh, de toute façon, il me semble qu'on n'a pas beaucoup vu euh, tenter euh, des dribbles autres que… Autre que, que, de, que, autre que débat, pour euh, aller au
0: cercle, il n'y en a pas.
2: Ouais, voilà. De toute façon, c'est pas, c'était, dans toutes les équipes où il a été, il a toujours eu des meneurs qui étaient euh, plus gestionnaires et euh, meilleurs dribbleurs que lui. Donc, ce n'était pas forcément euh, ce qu'il avait besoin de développer. Et je ne suis pas sûr qu'il ait euh, forcément besoin d'a, d'avoir un dribble élite pour, euh, pour la suite de sa carrière.
0: Même constat, Flavien
1: Ouais, ouais, euh, c'est, c'est vrai que c'est sur son, son premier pas euh, qui, qui fait souvent la différence, parce que comme, on, comme on le rappelle, hein, c'est, euh, comme on le dit depuis le début du podcast, c'est un, un garçon euh, ultra physique, donc qui domine euh, sa vitesse, et, son, et, et du coup, comme on le disait, son, son premier pas. Euh, et puis, bah, non, non, complètement d'accord sur cette idée de, que, que son dribble n'est pas élite pas et qu'il n'en a pas eu besoin. Peut-être sur, la, sur l'utilisation de son dribble, bon, je l'ai vu en fin de saison, mais c'est des, des tirs de, enfin, des dribbles de création de tir euh, qu'il a pas fait plusieurs fois sur la, la fin de saison, qui était plutôt intéressant, souvent pour dégager un, un tir à trois points face à son face à son défenseur.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a vu, on a vu sa progression au tir, d'abord sur les catch and shoot et vraiment sur la fin de saison aussi sur des pull up. Donc c'est aussi des flashs très intéressants. Tout ça nous amène un peu, messieurs, voilà, on a dressé les forces, les faiblesses. Maintenant, j'ai envie de vous, pour un peu finir sur son portrait en tant que joueur, euh, à quel rôle on peut imaginer Julian Bégara en NBA Si je reprends un peu tout ce que vous m'avez dit, ça ressemble beaucoup quand même au prototype d'un d'un free indie, donc un, un ailier qui met des trois et qui défend. Est-ce que c'est ce à quoi on peut s'attendre pour son rôle en NBA, Pierre
2: Ouais, moi, c'est euh, exactement le, le rôle dans lequel je le verrais. Euh... Est-ce qu'on on, on fait déjà les comparaisons peut-être avec euh, les euh, les joueurs qui pourraient devenir
0: euh, Oui, tu peux y aller.
2: Moi, je le verrais dans un dans un rôle trendy à la Jake Rogers, euh, quand il était à, à Miami et c'est aussi une, une franchise que je le qui m'intéresserait pour lui. Mais ça, j'imagine qu'on en, on y reviendra plus tard.
0: Ouais.
2: Jake Crowder, ça tirait, Flavien
1: Ah bah si devient Jake Crowder dans le rôle en tout cas, il y a quelque chose à, quelque chose à faire. Je pense que ce qui définira son, son rôle en, en, en NBA, en fait, ce sera la pérennisation de son tir. Savoir comment il, il, il va être sur ses premières années NBA. S'il si est capable de, de stabiliser ce qu'on a vu sur les derniers mois au, au Paris Basketball, c'est-à-dire être capable de, de, de rentrer de catch and shoot et pourquoi pas de rentrer du, 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 du pull-up pour devenir une, une vraie menace à trois points et comme on l'a dit il est capable de défendre, il a une grande envergure globalement c'est un 2 qui peut défendre sur des 3 et des 1 donc qui, que tu peux rentrer dans un système défensif très facilement euh, donc Jake Roder dans, dans, dans le style pour vraiment pourquoi pas
2: et puis avec le si la, si la tendance continue à jouer small ball on peut aussi l'imaginer dans trois ans quand il aura vraiment fini son, son développement physique pourquoi pas défendre sur, de, sur des quatre
1: c'est, c'est vrai que cette année quand il a il, quand il y avait des switches et qu'il défendait sur des quatre des intérieurs je sentais quand même un peu en difficulté pour se faire bien bouger au poste encore un peu, un peu trop trop léger entre guillemets pour pour, pour assumer face à ce genre de, de personnage mais effectivement ouais, s'il si continue à, à se développer physiquement comme on peut l'imaginer c'est pas impossible.
2: Ouais, parce que là, on parle quand même de défenseur de, de Pro B, qui est une, une ligue qui est, qui est, vous le savez très bien, qui est, qui est très physique, sur des sur des physiques, sur des, des, des gabarits que peu de, de joueurs NCA sûrement ont déjà affronté. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas le, c'est pas un, un, un défenseur intérieur exceptionnel, mais il se défend vraiment sur ce côté.
0: Et on sait bien qu'en NBA, les intérieurs euh, ne jouent plus au poste, donc peut-être que ça, ça l'enrangera fortement. On peut continuer un peu dans le jeu des comparaisons, messieurs, et euh, je me tourne vers toi, euh, Pierre, notamment, par rapport… Alors, on ne va pas parler du, du haut de la draft, ça ne concerne pas Juan Begarin, on sait que Kate Cunningham va être pris en 1, si vous suivez un petit peu, mais on va plutôt s'intéresser de le comparer aux autres prospects internationaux que tu as notamment euh, scoutés, euh, un peu… Si... Tu as peut-être fait un big board. Est-ce que euh, dans la hiérarchie justement de ces joueurs internationaux, où est-ce qu'il se situe un peu, Julian Beger
2: Ouais. Euh, du coup, je vous invite à aller écouter le, le dernier podcast envergure qui est, qui est sorti sur, euh, où on, on classe euh, les internationaux. Moi, je l'ai sur mon big board. Donc, Je me suis, euh, je, je me suis euh, limité euh, aux joueurs internationaux. Je l'ai dans mon, euh, dans mon quatrième tiers qui euh, correspond au milieu du second tour euh, pour euh, pour illustrer j'ai dans les pr- dans le premier tiers j'ai Sengun. après euh, le deuxième Garuba et Petrousev ensuite euh, Josh Giddy et je l'ai dans le même tiers du coup que Rokas Suga- Yuliamitis Zag- de Zagiris
0: très bien et quand on, c'est vrai que là j'ai devant moi aussi le, le big board d'envergure le, le général avec tout le monde et c'est vrai qu'un peu tous les principaux membres de l'équipe le mettent dans cette tranche de milieu fin de second tour. Alors là c'est le big board donc c'est pas forcément euh, l'endroit où il peut être drafté, c'est par rapport euh, c'est vraiment le niveau des joueurs comment on voulait classer et donc ouais tout le monde est à peu près dans cette euh, tranche-là, milieu fin de second tour. Donc euh, et il y a aussi un point que je voulais aborder euh, et Flavien, tu, tu vas peut-être pouvoir rebondir là-dessus, c'est que beaucoup de joueurs français qui étaient inscrits à la draft, euh, comme Hugo Besson qu'on a vu en probé cette année, euh, Malcolm Casalon, euh, il y en a d'autres, j'ai n'ai plus forcément les noms en tête,
2: Mathieu mais Goselle. qui se sont retirés.
0: Voilà. Ouais. Voilà, qui se sont retirés, euh, c'était la semaine dernière. Euh,
2: euh, ouais. C'était en début donc, de semaine.
0: Voilà. Euh, et donc, on peut se dire que si, si Juan Bégarin est resté inscrit, c'est qu'il avait plutôt des bons échos, notamment des, des franchises NBA et donc que c'est peut-être positif pour une éventuelle draft.
1: Bah, des échos nous, qu'on avait eus, c'est qu'il a rencontré quasiment toutes les franchises euh, cet été, euh, qu'il a fait des, des interviews et des, des workers avec, euh, avec quasiment toutes les franchises. Donc Le profil intéresse. Après, c'est vrai que du coup, euh, tu, tu l'as dit, pas mal de, de Français sont… Sont de, de la draft. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y avait quatre joueurs de son agence, une agence comme sport, qui représente globalement tous les joueurs, en, en, tous les joueurs français en NBA. Euh, Ils étaient quatre joueurs à, à se présenter au départ. Il n'y en a plus qu'un, c'est Jeanne Béguerin. Euh, c'est-à-dire que Kelly Baptiste, euh, il y avait Yohan Makundou et euh, un quatrième, que, bah, tu, euh, Hugo Besson. Ouais. Hugo Besson qui sont, qui sont tous les trois retirés. Il n'y a que, euh, que jeune Béguerin qui, euh, qui, 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 qui est resté parce que oui, je pense qu'il a, il a, il a eu des bons échos. Euh, il a un profil qui, qui intéresse il est jeune ça, c'est un des, un, des jeunes, un des joueurs les plus jeunes de, de, de la QV euh, qui a un profil euh, on va dire pas forcément NBA ready mais que tu peux développer dans les années à venir et que tu peux en faire un, un joueur, un joueur de, de, de rotation voire un, un, en tout cas un, un joueur utile dans, dans, dans ton équipe et c'est pour ça que je, je table aussi sur ce, ce milieu fin de second tour c'est que il, même s'il n'a joué qu'en prouvé il va avoir des, des euh, il va avoir une équipe qui potentiellement peut aller sur euh, sur lui cet été.
2: Ouais, on l'a vu euh, notamment en, en workout pendant une semaine, il me semble, chez les Bulls. Ouais. Et Julian qui a aussi participé pense...
0: en, c'était mi fin juin au G League Combine. Ouais. Donc, qui n'est pas le, le gros combine où les joueurs, enfin où les prospects jouent entre eux, font des tests physiques, mais c'est un autre test où, il, en fait, il a pu passer les mêmes tests, sauf que c'était pour les joueurs qui n'étaient pas forcément au combine principal. Euh, pour finir, messieurs, je vais vous proposer, qu'on, pour nos auditeurs, pour qu'ils se disent, s'ils ont envie de regarder jeudi prochain le, la draft, euh, quels sont les scénarios possibles qu'on peut avoir Donc, Évidemment, le premier scénario, c'est que Julien Bégarin, son nom soit appelé. Euh, et dans ce cas-là il pourrait se passer plusieurs choses est-ce que Pierre tu peux un peu nous faire les, les possibilités qu'il pourrait y avoir il pourrait notamment rester avec son équipe partir en G League ou éventuellement revenir en Europe est-ce que tu peux un peu nous détailler tout ça
2: Ouais euh, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que sur euh, une draft au second tour ça garantit pas un contrat euh, on n'a pas de contre-garantie donc euh, les, euh, les, les, les joueurs qui seront euh, draftés au second tour vont avoir euh, souvent des contrats de deux ans non garantis, donc ils peuvent être coupés à n'importe quel moment, ou euh, ils peuvent être signés en two-way contract, donc ils, ils partageront leur temps. Ils ont un certain nombre de, de, de jours qu'ils peuvent passer avec le, l'équipe NBA qui les a draftés, et puis le reste de la saison avec la, leur équipe de G-League. Pour euh, Juan, en fin de. Si, si on le voit en, en deuxième partie de second tour, on peut penser qu'il ira sûrement euh, faire une année euh, en stage, donc euh, dans, son, dans un club européen, puis revenir. Ou euh, si le, le camp euh, et les, euh, si les, les workouts de début de saison et euh, les.. Euh, la Summer League euh, se passe assez bien. Euh, on peut imaginer qu'il aura euh, soit un two-way, soit euh, peut-être pour intégrer euh, la, la rotation d'un, d'un, d'une franchise. Il faut savoir que l'année dernière, euh, ou il y a deux ans, on a eu un Français qui a, qui a été dans ce cadre, donc c'était Jalen euh, Holt. Et on a aussi Kylian Till. Euh, Jalen Horde qui a passé euh, beaucoup de temps à la Jigboard euh, de Pound et ensuite celle de Dallas.
0: Tout à fait. Et je vais revenir sur ce que, notamment la notion de draft and stash euh, qui pourrait potentiellement intéresser Paris, puisque bah, pas plus tard que là, 2-3 heures avant que j'enregistre le podcast, j'avais Jean-Christophe Pratt au, au téléphone pour un autre sujet. Mais euh, si Julien Bégarin. Était dans cette option, euh, apparemment, il serait euh, enclin à revenir justement jouer à Paris dans le cadre d'un draft NSTAS. Et justement, le Paris Basketball ajustera son recrutement en fonction de cette possibilité. Donc, euh, par le, il y a aussi le, le staff du Paris Basketball qui va avoir un œil sur cette draft, euh, et notamment le jeudi 29 juillet prochain, Flavien.
1: Ah, bah forcément, parce que si on repart un peu sur le mercato de, de Paris, c'est une équipe qui est. Qui est plutôt calme on va dire depuis euh, depuis le début de l'été qui a eu une seule recrue d'ailleurs euh, plus ou moins sur le poste de bégarin avec Kyle man junior qui, euh, qui est arrivé pour pour deux ans euh, et qui est, est très patient sur cette idée de, d'aller chercher un, un poste 3 pour, pour le moment parce qu'ils attendent ils attendent John bégarin ou pas si, euh, s'il reste en s'il sera en, en NBA ou s'il sera stage comme on, comme on expliquait je suis aussi partisan un peu de cette, de cette théorie qui sera pourra être drafté et stage directement pour une saison en, dans une première division, pas forcément la TPI, pas forcément Paris, mais euh, au moins une, une équipe européenne où il pourra s'affirmer à un niveau supérieur que la, que la b et Paris pourra en profiter forcément, comme tu l'expliquais justement.
2: Ça reste quand même plus intéressant pour lui, je pense, de, de revenir à Paris et, de, et d'être dans la continuité de, de tout son travail au cours des de deux dernières années avec le même staff et de, dans, dans, un, dans une division, dans une division euh, du top 5, euh, voire top 6, 7 euh, européens, euh, ou dans une équipe où il aura vraiment de grosses responsabilités. Oui, c'est, 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 vas-y, Flavien.
0: Ouais, bah, c'est
1: quelque chose qui, qui, qui m'a marqué aussi dans l'interview qu'on, qu'on a réalisé avec lui, c'est qu'il expliquait lorsqu'il, est arrivé, lorsqu'il a choisi de venir à Paris, qu'il venait pour jouer, pour avoir du temps de jeu, et qu'il ne sortait pas de l'INSEP si, euh, s'il n'avait pas du temps de jeu. Et je pense, qu'il est, je, je, je pense qu'il sera dans cette optique-là encore cette, cet été, dans, dans, dans le sens où il sait qu'il n'a pas la cote qu'il avait, ne serait-ce qu'il y a deux ans euh, lorsqu'il sort de l'INSEP, qu'il doit euh, prouver euh, qu'il est capable de, d'évoluer au plus haut niveau euh, avec, euh, avec un rendement euh, euh, supérieur à ce qu'il est capable de faire euh, maintenant. Il ne pourra pas le faire en NBA euh, maintenant ou ne serait-ce qu'à, qu'à, qu'à court terme. Ça arrivera du coup euh, sur, sur de la, de la première division en Europe euh, ou pourquoi pas en Nouvelle-Zélande comme il y a quelques Français qui sont allés à s'exiler là-bas. Mais, mais en tout cas pas forcément en NBA pour ses, pour ses premières années.
0: Et voilà. Et Alors ça c'est le scénario où tout se passe bien, où Julien Legain est drafté. Mais il y a un autre scénario où il n'est pas drafté, mais ce n'est pas forcément aussi dramatique euh, s'il n'est non drafté. Euh, ben Pierre, tu le mentionnais, il y a un joueur comme Jalen Howard qui n'avait pas été drafté le, le soir de la draft justement mais qui tout de suite après avait reçu un two-way contract euh, de Portland et on le voit qu'aujourd'hui il est encore en NBA, Jalen Howard il est en ce moment à Oklahoma City si je ne me trompe pas euh, donc voilà et, euh, et même s'il n'est pas drafté mais qu'il est choisi par une, on lui propose un contrat même s'il revient en France sans contrat eh bien, il y a des joueurs voilà, qui chaque année retentent d'aller en NBA, soit par des camps d'entraînement, soit par euh, de la Summer League. Donc il y a toujours un espoir, même si on n'a pas été appelé le, le soir de la draft, toujours un espoir d'aller en, en NBA après. Donc c'est important de le rappeler. S'il n'est pas drafté, ce n'est pas forcément la fin de son euh, aventure euh, en NBA. Euh, messieurs, on va conclure euh, cet épisode euh, entièrement consacré à Julien Begara. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter Peut-être préciser que c'est quand même un projet long terme qu'il ne faut pas s'attendre à voir Julien de Bégarin. S'il est drafté, jouer en billets d'ici peut-être un an, deux ans, ce sera vraiment euh, peut-être dans trois, voire quatre ans qu'on pourrait potentiellement le voir sur les parquets de la Grande Ligue.
2: Oui, ça va dépendre euh, surtout de, du contexte où il ouais, dans le contexte où il va tomber et la, la qualité du, euh, du, du coaching staff qui va l'entourer. Et la, la situation en fait de, dans lequel, de, de la franchise dans laquelle il sera, il sera drafté. J'ai, le, j'ai, la, j'ai, la, j'ai la, l'ordre de la draft là qui est du, autour de, du, du milieu du second tour. On a du Brooklyn Nets, Boston, Toronto, Hawks, Nets ou Philadelphie. Et puis, dernière partie, les Grizzlies, les Grizzlies ou Indiana ou Oklahoma qui pourraient être intéressants pour lui. Moi, je lui souhaite de quand même pas, tombe, pas tomber dans une, euh, dans une franchise euh, style euh, Nix ou euh, Bulls ou euh, des trois qui n'ont pas encore réussi à, à développer leur, euh, leur, euh, leurs internationaux français ou leur, euh, leurs, leurs Européens.
0: Flavien, un dernier mot avant de conclure Non, bah écoutez, euh, c'est, euh,
1: c'est, un, c'est un beau projet, comme tu le dis, c'est sur plusieurs années, mais ça fait deux ans que, que jeune bégarins. Euh, euh, se imagine en tout cas cette soirée de la draft qui aura la semaine prochaine pour le moment où on est dans le podcast et surtout qui profite en tout cas de ce moment qui n'arrivera qu'une fois dans sa vie c'est cette draft NBA et pourquoi pas du coup franchir des étapes encore comme il est capable d'en franchir depuis depuis qu'on le voit évoluer déjà en Pro mais même avec l'INSET.
0: Et voilà, c'est sur ces derniers mots qu'on va donc conclure ce, ce podcast dédié à Juan Bégarin et sa draft. Euh, on vous rappelle qu'on a sorti une interview. Vous en aurez pas beaucoup des interviews de 30 minutes avec Juan Bégarin. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez vous intéresser un peu de plus près à l'histoire et à son début de carrière au Guadeloupéen. en attendant, bah ben voilà, on vous invite à nous suivre sur les réseaux euh, Paris B du 8 on air sur Twitter Paris Basketball on air sur Facebook et Instagram on vous invite également à aller suivre Envergure tout leur travail sur ils ont un site internet leur Twitter c'est Envergure aussi du Pod on vous invite à aller suivre Pierre qui était avec nous ce soir, qui nous a fait le plaisir de venir nous parler de Johan Bégara. Euh, son Twitter, lui, c'est pierre-du-bas-b-y-l. Donc voilà, merci Pierre d'avoir été avec nous ce soir. C'était un, un véritable plaisir de te recevoir.
2: Merci à vous. Ça m'a ça, ça fait très plaisir d'être reçu et j'ai passé un super moment avec vous.
0: Et on se dit à très vite pour euh, reparler plus globalement de, l'activité, de l'actualité pardon, du Paris Basketball. Bye bye. Ciao.